0: 很久后，楼里寂静了下来，耿生这才回去睡觉。从此，府地里再也没有听到过什么异常的声音。耿生的叔叔听了这件事，觉得很新奇，便愿意把房宅卖给他住，不和他计较价钱。耿生很高兴。就带着家口搬了进来，住了一年后，感到很适宜，但心中仍是无时无刻不再想念清风。清明节这天，耿生扫墓回来，看见两只小狐狸被一只狗紧紧的追逼着，其中一只落荒而逃，另一只。在路上慌急乱转，他望见耿生依恋不舍的哀叫，耷拉着耳朵，缩着头，好像在向耿生祈求援救。耿生很可怜他，就掀开衣襟，提起他抱在怀里回家了。到家里关上门，把他放在床上，狐狸。竟然幻化成了青凤，耿生大喜过望，急忙上前来慰问她。女郎说：“我正在与丫鬟玩，忽然遭到这样大的灾难，若不是你，我一定葬身犬腹了。希望你不要因为我不是同类而嫌弃我。”耿生说：“我日夜思念着你。”连梦中都在想念你，现在见到了你，就像得到了无价之宝，哪里说得上什么贤赠呢？女郎说：“这也是上天的定数啊！要是没有遇到这一场灾难，怎么能跟你在一起呢？不过很幸运，丫鬟必定以为我已经死了，我今后可以和你永远在一起了。”耿生无比欢喜，就另外收拾出一套宅院让他住下。过了两年多，耿生夜里正在读书，笑儿忽然闯进来。耿生放下手中的书卷，惊讶地询问他从哪里来。笑儿趴伏在地上，悲伤地说：“家父突然飞于横祸。”除了您，没有人能够救他了。他本打算亲自登门恳求，但怕你不肯接纳他，所以让我前来相求。耿生问：“嗯、什么事？”笑儿说：“公子认识莫三郎吗？”耿生回答说：“他是我科举同年的子侄。”笑儿说。明天他将要从这里经过，如果他携带有猎获的狐狸，请公子务必留下他。耿生说：“当日楼下的那番羞辱，至今我心里还记得清清楚楚。其他的事我也不愿意过问，这件事如果一定要我效力，非得让青凤出面不可。”笑儿流着泪说。青凤妹已经死在野外三年了。耿生一甩衣袖，愤慨的说：“既然是这样，我就恨上加恨了。”说完，拿起书卷，高声吟读了起来，再也不理睬笑儿。笑儿站起身，失声痛哭，捂着脸跑了出去。耿生。立即到青凤住处，告诉了他刚才的事。青凤听完大惊失色，说：“你到底救不救他呢？”耿生说：“救还是要救，刚才不立刻答应，也不过是为了报复一下他先前的蛮横无理而已。”青凤于是欢喜起来，说。我从小就成了孤儿，依赖叔叔的抚养才长大成人。先前虽然遭到他的惩罚，那也是因为我们家规如此。耿生说：“的确是这样，但总使人心里不能不耿耿于怀。你要是真死了，我肯定不救他。”青凤笑着说：“你真忍心啊！”第二天，莫三郎果然行猎经过这里。他骑着饰有缕金胸带的马，挎着虎皮制成的弓袋，后面跟随着众多仆从。耿生站在门口迎接他，看到他猎获的禽兽很多，其中有一只黑狐狸，流出的血。已经把皮毛染成了黑红色，用手一摸，皮肉还是温热的。耿生便假托说自己的皮袍破了，想求得这个狐狸的皮来补一下。莫三郎痛快的解下狐狸送给了他，耿生立即交给清风，自己陪着客人喝酒。客人走了以后，青凤把狐狸抱在怀里。过了三天，他才苏醒过来，转动一阵身体，又变成了老头。老头睁开眼，看见了青凤，怀疑自己不是在阳间。青凤于是详细的述说了情由，老头立即向耿生下拜。惭愧的对以前的过错表示谢罪，然后他高兴的望着青凤说：“我一直说你没有死，现在果然如此。”青凤对耿生说：“你如果心里有我，还求你把那座楼宅借给我们住，使我能报答叔叔的养育之恩。”耿生答应了他，老头红着脸道谢告别之后离去了。这天夜里，果然全家都搬了过来。从此，两家如同父子亲人，不再有什么猜疑嫌弃了。耿生住在书斋里，笑儿时常与他饮酒聚谈。耿生的正妻生的儿子渐渐长大后，就让孝儿做他的老师。孝儿呢，循序善诱，很有老师的风范。好，这一篇就讲完了。这一篇当中啊，虎女青凤的温婉多情。书生耿去病的风流倜傥、狂放不羁，给人留下了深刻的印象。可以看作是一篇颇为浪漫的人狐恋爱的小说，但如果把它看作是教人与传说中的狐狸家族如何相处的白皮书，似乎也未尝不可，就好像。我很早之前曾经看过的一部科幻小说，叫《银河系漫游指南》啊，这就有点扯远了。小说中的狐狸家族，在拘谨胆小的人看来是妖异妖怪，需要避而远之；但是在豁达而狂放不羁的人眼中，则与人类并无两样。小说中的狂生耿去病与狐狸一家的关系啊，从某个方面正是表达了蒲松龄的这一观念。可能有人会提出啊，耿去病不是有妻子吗？小说里也提到了，为什么还追求青凤，并被作者正面描写呢？歌颂了他俩的爱情。原因很简单，在婆孙林的时代，那个时候明末清初嘛，一夫可以多妻，已婚男子并不是不可以继续追求其他的女子，但那是古时候的观念。现在社会，你如果还这样的话，那么我只能说一句：呸，渣男！好，不开玩笑啊！狐狸一家在小说中极具人情味儿，众家谱，严家教，温文尔雅，礼仪和谐。小说呢一开始特意写其家居的座次：一叟如冠南面坐，一媪相对，距年四十余，东向一少年。可二时许，又一女郎，才及笄耳，酒自满案，团坐笑语。不仅呢颇具人情，望为异类，简直是人类中的典范呢、啊。青凤在《聊斋志异》中的地位啊，颇为特殊。《聊斋志异》第五卷《胡梦》写。蒲松龄的朋友毕一安每读《青凤传》，心辄向往，恨不一遇。后来呢，果然与狐女邂逅。结尾有这样一段话：“君视我孰如青凤？”曰：“待过之。”曰：“我自惭弗如。”然《聊斋》与君文字交。请凡作小传，未必千载下无爱异于君者。可见《青凤篇》在蒲松龄及其朋友心中的地位。然后这一篇的话，其实就可以看出来，现在《聊斋》的味越来越重了。《聊斋》什么味呢？就是总是会有，甭管是落魄。还是狂放，还是风流倜傥的书生，总是会遇到一些多情的狐妖、女鬼。然后呢，单说狐狸，《聊斋志异》中塑造的狐形象，大多为各具特色的狐女，美丽而充满个性。其实狐狸的意象啊，一开始并不是这样的。在再早以前，狐狸一般都还是妖物，就好像《封神演义》里边的苏妲己。但是呢，在历史或者是说大众生活的演化过程中，这些狐狸的形象发生了一系列的变化。到蒲松龄写《聊斋志异》的时候啊，狐不再是处于人类对立面的神秘存在，作者呢将狐的形象设定已经完全人化了。你像这一篇当中，狐比人还要像人，更古板，甚至以至于啊，人们在知道对方是狐之后啊，仍然愿意与其结交为好友。或者成为伴侣，不论是狐自己坦诚相告“鱼非人类，狐也”，还是人们久而知其为狐，狐和人之间啊，已经达成了一种默契和共识，成为人狐真诚交往的基础。人狐之间坦诚相待，不甚隐瞒。人们不仅接受狐狸精，甚至。欣赏狐狸精，羡慕狐精，这更证明狐已经成为一种满足人类审美的存在。人与狐之间的感情地位是平等的，而且狐反而更受人类的眷恋敬爱。这说明啊，人不仅将它看作人，甚至将它们置于更高的层次来看待。他们嬉笑怒骂中，皆体现了世人对完美女性形象的幻想，寄托了作者的审美理想。在这个狐媚世界中，狐成为富有魅力的审美形象，也是寄托了作者审美理想的“人化之物”。好，不过这个就扯好远了啊，讲述了一些。狐狸形象的演变，以及《聊斋》里边为什么总是写狐。好，今天的故事就讲完了，大家晚安。